1: Des épisodes qui abordent de nouvelles manières d'envisager le travail, qui présentent des organisations de travail innovantes et qui pourraient être pertinentes pour vous pour trouver un meilleur équilibre dans votre vie professionnelle. Bonne écoute et bel été. Louis.
0: J'ai 24 ans de maison et ça fait 22 ans que je, je travaille 35 heures sur, sur 4 jours en ayant mon mercredi de repos en plus de mes week-ends. Oui. C'est quand même dingue, hein, une, semaine de, euh, une semaine de 7 jours, vous êtes de repos 3 jours. C'est quand même euh, c'est quand même fort. quoi. Hein. Pour euh, comment dire un ancien serveur en restaurant comme moi qui, euh, bah, qui ne comptait pas 16 heures. Je suis arrivé dans une boîte où je ne travaillais pas le week-end. Déjà, c'était exceptionnel. Et deux ans après, on me dit que je fais 35 heures avec deux jours de boulot-repos, deux jours de boulot-repos. Alors, je peux vous dire que pour moi, en deux ans, ça a été une révolution.
2: Lui, c'est Sébastien Antonio. Il a 47 ans et depuis 22 ans, il travaille quatre jours par semaine, payé 5 dans une entreprise, Iprema, qui fait du recyclage de matériaux de BTP. En 1997, le patron de son entreprise a décidé de faire passer ses salariés de 39 heures sur 5 jours à 35 heures sur 4 jours sans réduction de salaire. Avec la crise économique monstrueuse qui commence et les vagues de licenciements qui s'annoncent, il y a beaucoup d'interrogations sur le meilleur temps de travail pour la surmonter. Pour certains, comme le président du MEDEF, il faut y mettre du sien et travailler plus. Et fin mars, le gouvernement a adopté temporairement une ordonnance qui a fait passer la durée hebdomadaire de travail maximale de 48 heures à 60 heures dans certains secteurs. Bien loin de chez nous, d'autres prônent au contraire la réduction du temps de travail. En Nouvelle-Zélande, la Première ministre voudrait généraliser la semaine de 4 jours, payer 5, pour aider notamment les secteurs du tourisme et de l'hôtellerie via la consommation. Elle, elle part du principe que travailler moins, ça peut être bénéfique pour les entreprises alors on s'est demandé si la semaine de 4 jours pouvait sauver notre économie de la crise. Pour y voir plus clair, j'ai interviewé Pierre Larouturou. C'est un économiste de gauche, homme politique européen, et il défend cette idée depuis les années 90. Il nous raconte pourquoi il y croit, envers et contre tout, et comment ce débat a déjà animé la France. Il a même abouti à une loi, en 1996, qui permettait aux entreprises de passer à 4 jours travaillés. Il nous parle aussi de l'Allemagne, qui d'après lui fait les choses un peu mieux que nous. Louise Emerlé a aussi échangé avec des salariés et ex-salariés concernés par la semaine de 4 jours, ainsi qu'avec le PDG de Welcome to the Jungle, un média en ligne qui a adopté ce rythme pour savoir si c'est réellement viable. Je m'appelle Marie Semelin, bienvenue dans Travail en cours. Donc, en Nouvelle-Zélande, le gouvernement voit la semaine de 4 jours comme un moyen de pousser à la consommation en laissant plus de temps aux gens pour dépenser leurs sous, soit. Mais ça n'est pas la seule façon de l'apercevoir. Pour Pierre Larouturou, c'est surtout un instrument pour réduire le chômage. L'idée, c'est qu'en réduisant le temps de travail, alors il est mieux partagé entre salariés, et donc le chômage baisse. Il est persuadé qu'aujourd'hui, alors que des entreprises annoncent des licenciements, par exemple dans l'automobile, on ferait bien de s'en rappeler.
3: En 1993, il y avait Volkswagen, la grande entreprise allemande, qui avait annoncé 30 000 licenciements. 30 000 licenciements parce que c'était déjà une année de récession, moins grave que 2020, mais 1993 était une récession et Volkswagen avait 30 000 salariés en trop, entre guillemets. Et les politiques ont dit, vous faites comme vous voulez, mais on veut zéro licenciement, zéro licenciement. Les politiques ont été très fermes. Et du coup, Volkswagen a négocié avec les syndicats, avec l'État, avec les caisses de chômage, et ils ont trouvé une solution avec zéro licenciement en passant à la semaine de 28h80. Et les salariés baissaient leur salaires, mais il y avait des compensations, parce que l'argent qu'on aurait donné aux chômeurs a été mis sur la table, et puis l'État s'est dit que s'il y avait plus de chômeurs, c'était des gens qui allaient moins consommer, payer moins de TVA. Donc finalement on a trouvé un accord, et au lieu d'avoir 30 000 licenciements, tout le monde a gardé son boulot, et les gens ont gardé 95% du revenu, en gros, entre le salaire et les aides qui venaient des caisses de chômage ou de l'État. Donc je pense qu'on peut travailler moins pour licencier moins, et c'est valable dans beaucoup d'entreprises, et 93 n'est pas une exception avec Volkswagen. Enfin, il y a eu la crise économique en 2008-2009, la dernière crise il y a 10 ans. En Allemagne, il y a un principe qui a été mis en place, du « travailler moins pour licencier moins », il y a eu 1,5 million de salariés allemands qui ont profité du Kurzarbeit. Kurzarbeit, ça veut dire le travail court, le temps de travail réduit. Les chiffres donnés par le ministère du Travail à Berlin euh, disent qu'il y a donc 1,5 million de personnes qui en ont profité, qui ont baissé de 32% leur temps de travail en moyenne. Et là, c'est pareil. Madame Merkel et les partenaires sociaux disaient si le temps de travail baisse, on baisse les salaires en proportion pour que l'entreprise reste efficace, reste compétitive. Mais nous, le gouvernement, nous, les partenaires sociaux, on complète jusqu'à 95%. Le, les gens gardent 95% de leur revenu.
2: En France, au même moment, Nicolas Sarkozy est président. Et lui fait un choix politique différent. Vous vous souvenez sûrement de cette phrase, « Travailler plus pour
3: gagner plus ». Sarkozy poussait à ce que ceux qui avaient un boulot travaillent un peu plus. Donc, pour ceux qui avaient un boulot, peut-être qu'ils ont gagné 10 euros ou 20 euros de plus à la fin du mois. Mais... Les chiffres, le bilan qui a été fait par le ministère des Finances en France, dit que finalement, euh, alors que la crise économique était deux fois plus grave, la récession était deux fois plus grave en Allemagne, le chômage a augmenté six fois plus vite en France. Pour des raisons idéologiques, c'est même pas un point de droite-gauche. Madame Merkel est de droite, M. Sarkozy est de droite, mais l'Allemagne a fait le contraire.
2: Une solution qui semble logique et pleine de bon sens, donc. Après, je dois avouer que faire du modèle allemand une référence, ça me dérange un peu parce que oui, tous les chiffres macroéconomiques sont bien meilleurs en Allemagne que chez nous, le taux de chômage est bas, mais c'est aussi le royaume des boulots précaires et des mi-temps non choisis, sans protection sociale, dont pâtissent notamment les femmes. Mais pour Pierre Larouturou, cette précarisation de l'emploi court, elle est due à d'autres mesures que celle-ci. D'accord, admettons. Si la semaine de 4 jours pour réduire le chômage ne s'est pas généralisée, c'est notamment à cause de cette idée que la réduction du temps de travail ferait baisser la production. Pourtant, Ford, par exemple, il a fait l'inverse. Il a passé ses ouvriers à 5 jours payés 6, avec un salaire deux fois plus élevé que la moyenne, et il a démultiplié sa production. Bon, c'était pas du tout par générosité. Il était obsédé par la rationalisation du travail, et il cherchait une chose, les gains de productivité. Maintenant, si on revient à aujourd'hui. Dans l'entreprise de Sébastien Antonio, 80% des employés font leurs 35 heures sur 4 jours, et ils choisissent chacun leur jour de repos paradoxalement, diminuer le temps de travail, ça a augmenté la production de l'entreprise. Alors je suis nul en maths, mais avec de la concentration, j'ai fini par comprendre pourquoi.
0: Et du fait de travailler 35 heures sur 4 jours, on faisait des journées plus longues que lorsqu'on était sur 5 jours. Et après, notre matériel de production tournait une heure et demie de plus par jour. Et le tout, multiplié par les semaines par les mois, ont gagné un mois de production annuelle, ce qui est quand même très très fort. Quoi.
2: Donc si vous avez suivi, les employés sont aux 35 heures, mais sur 4 jours au lieu de 5, ça fait quasiment 9 heures par jour, la machinerie travaille comme les hommes 1h30 de plus au quotidien, sauf que l'entreprise, elle, continue d'être ouverte 5 jours par semaine. Les salariés ne prennent pas tous le même jour de repos et se relaient pour que l'entreprise reste ouverte normalement. Et pour Pierre Larouturou, à l'échelle globale, c'est la même chose que dans cette entreprise. On peut produire autant en travaillant moins. C'est même la marche de l'histoire.
3: On a multiplié par 7 le nombre d'étudiants. En France, en 40 ans, on a un accès à la formation qui est assez génial. Et donc, toutes les évolutions technologiques et l'évolution dans la démocratisation de l'accès à la formation supérieure font qu'on produit beaucoup plus de richesses avec un peu moins de travail. Ce n'est pas la fin du travail. Il y a toujours besoin de travail dans tous les secteurs. Mais il y a besoin, objectivement, les chiffres de l'INSEE montrent que le PIB a plus que doublé, mais qu'on a besoin de moins de travail. Et en même temps, en France, la population active a augmenté grâce au travail des femmes, grâce aux bébés qu'on a fait il y a 25 ans et qui sont devenus adultes. Quelle surprise Donc, ça peut être une bonne nouvelle. On n'a jamais connu une telle abondance. Deuxième bonne nouvelle... Grâce à notre intelligence, grâce aux technologies, grâce à tous les boulots répétitifs ou dangereux, on remplace l'être humain par la machine. Et troisième bonne nouvelle, on est plus nombreux et plus qualifiés. Donc si on était dans un pays moins bloqué, ce serait une bonne nouvelle, on pourrait réduire le temps de travail, ça profite à tous. Mais comme on est dans un pays bien bloqué, aujourd'hui, en 2020, la durée réelle pour un salarié à temps plein est quasiment à 38h50, pas quasiment, c'est les chiffres de l'INSEE, Aujourd'hui, un homme ou une femme qui est au travail à temps plein, qui est salarié, je ne vous parle même pas des artisans euh, ou des agriculteurs, mais c'est 38h50 à durée réelle, donc en fait, on est quasiment à 39h. Et par contre, il y a des millions de chômeurs qui sont à 0 heure par semaine, qui dépriment et qui n'ont pas un revenu correct. Donc, il y a bien un certain partage du travail, ce qui est basique, qui est stupide, ou bien tu travailles plein pot, 38h50, ou bien tu travailles pas, 0 heure par semaine. Mais encore une fois, il faut d'abord relancer le débat, prendre acte du fait que le chômage est une catastrophe. Il y a 15 000 personnes qui meurent chaque année à l'Inserm. On dit qu'il y a, avant la crise du coronavirus, hein, il y a, en tant que tel, le chômage fait 15 000 morts. Ça provoque des dépressions, ça provoque des maladies graves, ça fout en l'air des milliers de familles, ça fout en l'air des quartiers, ça fout en l'air des territoires. Donc, est-ce qu'on a compris vraiment la gravité du problème du chômage? Est-ce qu'on a compris que la croissance ne reviendra jamais, que la croissance n'est pas la solution? Et que, est-ce qu'on a compris l'importance des gains de productivité qui continuent quand tout le monde nous parle de la digitalisation, la digitalisation Dans tous les métiers, on peut produire plus avec moins de travail et ça n'est pas grave si on est capable de réduire le temps de travail.
2: Si on constate qu'on peut produire plus en travaillant moins, alors pourquoi ça ne s'est pas généralisé Là, il faut revenir sur un moment un peu oublié, le moment où la France a cru à la semaine de 4 jours. C'était dans les années 90 et ça a aboutit à une loi, la loi d'eurobiens. Elle a permis à Iprema et à d'autres entreprises de l'adopter. Pierre Larouturou, c'est l'architecte de ce projet.
3: Alors pour arriver à l'expérimentation, ça a été étape par étape. Une semaine avant que on lance nous notre initiative, c'est Antoine Riboud en septembre 93, c'était un des plus grands patrons à l'époque, c'est le fondateur de Danone, un très beau groupe industriel et Antoine Riboud avait dit le, le journal Le Monde l'avait mis à la une en fin septembre 93, il faut passer à quatre jours, 32 heures sans étape intermédiaire, ça obligera toutes les entreprises à créer des emplois. Donc c'est un des plus grands patrons d'Europe qui dit en 93, il faut passer à quatre jours sans étape intermédiaire. Avec un financement, le financement qu'on propose, c'est si l'entreprise passe à 4 jours en moyenne, de façon souple, et qu'elle crée au moins 10% de nouveaux emplois, des vrais emplois en CDI, des bons, des bons jobs, elle arrête de payer ses cotisations en chômage. Et c'est comme ça que c'est possible de créer des emplois sans augmenter les coûts pour l'entreprise et sans baisser les salaires. On avait vraiment réussi à lancer un débat très, très grand public. C'était 93, c'est une année importante parce que c'est la première fois que les jeunes diplômés étaient touchés par le chômage. Donc, y compris dans les milieux dirigeants, le chômage pouvait concerner leurs enfants. Et donc, il y a un déclic qui s'est passé. C'est triste à dire, mais tant que le chômage touchait surtout des gens peu qualifiés, peut-être que les dirigeants étaient moins sensibles, on va dire gentiment. Mais quand leurs enfants, je, je me souviens d'un député, son fils sortait d'une école de commerce, ça fait huit euh, mois qu'il était au chômage et que son fils dé, son fils déprimait. Et du coup, il comprenait qu'effectivement, le chômage était pas juste pour les gens peu qualifiés et que si on n'arrivait pas à un partage du travail plus intelligent, son fils restait en rade. Donc, on a obtenu une première expérimentation, c'est avec l'amendement Larcher-Fourcade. Monsieur Larcher est aujourd'hui le président du Sénat, mais on peut retrouver par l'INA une vidéo où en 93 il expliquait qu'il fallait aller vers la semaine de quatre jours. Euh, alors que c'était un homme plutôt de droite qui, au début, n'était pas d'accord, mais on a réussi à le convaincre. On a pris du temps pour expliquer les limites de la croissance, les gains de productivité avec les robots et les ordinateurs. On produit plus avec moins de travail. Donc, euh, j'arrivais avec mes petits graphiques. Je rencontrais les députés, les sénateurs, les, les ministres. Voilà. Et donc, l'archer et Fourcade dépose un amendement. Et au début, il y a seulement neuf entreprises qui l'ont mis en place, dont les brioches pasquiers. Et, euh, surprise, en 95, Jacques Chirac avait commencé sa campagne en expliquant qu'il fallait travailler plus. Jacques Chirac expliquait que la réduction du temps de travail, c'était de la blague. Mais on s'était pas découragé. On allait voir régulièrement l'équipe de Jacques Chirac. Et la première visite que fait Chirac quand il est élu, président de la République, le 13 juillet 95, Chirac va chez Brioche-Pasquier et dit, mais la semaine de quatre jours, ça marche très bien chez Brioche-Pasquier. Pourquoi ce qui se fait chez Pasquier ne se fait pas ailleurs? Donc c'est quand même, politiquement, c'est important. Un homme, qui était élu président de la République, avait commencé sa campagne en expliquant qu'il fallait travailler plus, va sur, dans une entreprise, et dit, mais ça marche très bien, et le patron de brioche Pasquier dit que lui-même se l'applique, et qu'un jour par semaine, il fait du vélo, et que c'est très bon pour lui, qu'il a créé des emplois, et que même il a eu l'idée d'un nouveau produit, une nouvelle brioche, que c'est en faisant du sport qu'il a eu l'idée d'un nouveau produit, qui lui a permis d'augmenter son chiffre d'affaires. Tout le monde est d'accord pour dire qu'il faut reprendre l'idée de la réduction du temps de travail, et voilà. Et on obtient la loi de Robien. Qui permet d'expérimenter plus massivement. La loi de Robien, il y avait trois scénarios. Un scénario défensif pour éviter les licenciements. En gros, c'était travailler moins pour licencier moins euh, et dire que, on gardait les, au lieu de licencier des gens, on gardait les salariés, on baissait les temps de travail, on baissait les salaires, mais on maintenait 95 ou 97 du revenu. Donc premier scénario, éviter les licenciements. Et puis deux scénarios offensifs. Si vous réduisez de 10% le temps de travail et si vous créez 7% d'emplois, vous avez droit à des aides. Et puis le scénario 4 jours, si vous réduisez au moins de 15% le temps de travail et si vous créez 15% d'emplois, vous avez droit à des aides financières. Et donc, c'est comme ça qu'il y a, grâce à la loi de Robien, qu'il y a des milliers d'entreprises qui ont négocié et que dans ces milliers d'entreprises, il y en a 400 qui ont choisi le scénario semaine de quatre jours. Donc, il n'y avait rien d'obligatoire. Il y avait, c'est intéressant de voir que c'est des entreprises du secteur privé, des petites, des moyennes, des grandes, dans tous les secteurs d'activité. Euh, souvent, il y a des difficultés pendant quelques semaines d'organisation, mais le bilan qui est fait, c'est souvent, au bout d'un an ou de deux ans, c'est que l'absentéisme a reculé et que l'entreprise tourne mieux.
2: Alors, pourquoi aujourd'hui, on n'est pas tous à quatre jours semaine? Pour Pierre Laruturoux, c'est la faute aux lois sur les 35 heures, qui en gros ont dégommé la loi de Robien.
1: I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me.
2: In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. LinkedIn today. En
3: fait, il y a eu deux lois sur les 35 heures. La première est bien. Elle dit que si on veut avoir des aides, il faut créer des emplois. Mais le problème, c'est qu'après ça, le patronat a obtenu que la deuxième loi, celle qui va concerner la plupart des gens, il n'y a aucune condition d'embauche on peut avoir droit à des aides financières, même si on ne crée aucun emploi, et même si on reste à 37h30 de durée réelle. Voilà. Et donc c'est là que ça déraille, et que dans beaucoup d'entreprises, où ça va surtout être de la flexibilité, où le temps de travail réel va très peu baisser, où on met en place des, des systèmes plus flexibles. Moi, mon beau-père était chauffeur de camion, on lui expliquait que quand son moteur était arrêté, ben, c'était de la RTT. Depuis très longtemps, ils avaient le droit de prendre une douche pour se nettoyer, pour changer de vêtements avant de rentrer chez eux. La douche était considérée comme sur le temps de travail. Et là, en appliquant les 35 heures... On leur expliquait que, en fait, non, quand ils prenaient leur douche, ça n'était pas du temps de travail. Donc, en fait, la réduction réelle du temps de travail était très faible. L'OFCE a dit que c'est une réduction très réduite, en fait, de 3% ou 5%. Et donc, l'effet sur l'emploi était très faible. Donc, il y a eu trois lois. Pour résumer, il y a eu trois lois. La loi d'Eurobien, la première loi sur les 35 heures et la deuxième loi. Les deux premières lois ont été efficaces. Dans les entreprises ont négocié avec la loi d'Eurobien ou avec la première loi Aubry. C'était à chaque fois des accords vraiment intéressants où les salariés s'y retrouvent, l'entreprise s'y retrouve, et il y a des créations d'emplois et la qualité de vie. Mais la troisième loi, c'est celle qui a concerné le plus grand nombre de personnes. Hélas, il y a eu beaucoup de flexibilité et quasiment et très très peu de créations d'emplois.
2: Quand ça fonctionnait, en tout cas, à la fin des années 90, il y a eu environ 400 entreprises françaises de taille variée qui ont adopté ce système. Brioche Pasquier, mais aussi Maminova, la Massif. Alors aujourd'hui, où est-ce qu'on en est Eh ben, en fait, on ne sait pas. On a des statistiques absurdes sur tout. L'IFOP nous a appris par exemple en février dernier que les électeurs d'Emmanuel Macron étaient 72% à changer de sous-vêtements quotidiennement. Mais par contre, combien d'entreprises en France appliquent encore la semaine de 4 jours Eh bien, on n'en a aucune idée. Certains sont revenus à 5 jours et l'ont dit, comme Fleury Michon par exemple, ou le magazine Télérama. Pour d'autres, c'est silence radio. Et il y a quelques temps, quand nos confrères du Nouvel Ops, par exemple ont essayé de joindre Mamie Nova, la réponse, ça a été pas de communication sur le sujet et la Massif, idem. Je trouve ça fou de refuser de s'exprimer là-dessus. Donc, on a été forcé de constater, et Pierre Larouturou le confirme, en fait, la réduction du temps de travail,
3: c'est tabou. Quand vous dites qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ne veulent pas s'exprimer, je ne donnerai pas de nom. Mais il y a un an, je déjeunais avec le patron d'une des grandes entreprises qui est passée à quatre jours, qui m'a dit que la moitié des salariés étaient toujours à 32 heures. Je lui ai dit, est-ce que tu pourrais témoigner Il me dit, ah ben non. Parce que si je témoigne que mon entreprise est à quatre jours, la grande distribution va me dire, euh, ça veut dire que vous avez des marges, on peut encore baisser les prix. Voilà. C'est un sujet très difficile. Je vous dis que celui qui a lancé le débat sur la semaine de quatre jours, c'est Antoine Ribou, juste avant nous, en septembre 1993. Un des plus grands patrons, Antoine Ribou Et dans la journée qui a suivi, son DRH m'a dit qu'Antoine Ribou s'est fait appeler par tous les grands patrons de France qui lui ont dit, Antoine, si tu bouges, on te tue. Si Danone passe à quatre jours, évidemment, tout le monde va devoir y passer. Donc, ça a été très violent. Antoine Ribou ne s'est plus jamais exprimé là-dessus. Alors qu'avant de prendre cette position, il avait fait travailler pendant six mois tous les DRH de toutes les filiales de Danone avaient vérifié que c'était possible dans tous les métiers, aussi bien pour ceux qui font dans le cœur de la production que pour les commerciaux, pour les graphistes. Pour la... voilà. Antoine Ribou n'était pas un rigolo. Et avant de prendre position, il avait vérifié dans toutes les filiales de toutes les entreprises de Danone que la semaine de quatre jours, avec le financement qu'on propose, était, était possible. Il fait sa déclaration, sa fille lui dit « Allez, vas-y papa, sois, sois courageux. Le monde le met à la une. » un... Tous les journaux en parlent. Antoine Ribou, il faut passer à quatre jours sans étape intermédiaire. Et le lendemain, il se fait flinguer par tous ses collègues et il n'en ne, parle plus.
2: Remettre en cause la semaine de travail de cinq jours, réduire le temps de travail, c'est défier frontalement cette logique capitaliste implacable « le temps, c'est de l'argent ». C'est accepter qu'on pourrait produire plus et pour moins cher et choisir de ne pas le faire. S'y ajoute un autre obstacle. Si aujourd'hui une entreprise veut réduire le temps de travail hebdomadaire, elle ne bénéficie plus d'aides financières de l'État.
3: Aujourd'hui, après avoir lu le livre qu'on a fait avec Michel Rocard, le patron de Flammarion voulait passer Flammarion à la semaine de 4 jours, mais je lui dis, Gilles, c'est pas possible, aujourd'hui, il n'y a plus d'exonération. Donc, aujourd'hui, en 2020, si une entreprise veut passer à la semaine de 4 jours, c'est pas possible parce qu'elle n'a pas l'exonération. Donc, soit il faudrait beaucoup baisser les salaires, soit il faudrait augmenter beaucoup la masse salariale, et pas seulement les actionnaires, mais aussi les clients. Si le prix du yaourt, si Maminova était passé à 4 jours sans exonération, le prix du yaourt aurait augmenté. Et peut-être tous, comme clients, on aurait dit c'est super ce qu'ils font à Maminova, mais j'achète Yoplay qui est moins cher.
2: Alors, il y a quelques boîtes qui communiquent sur leur semaine à 4 jours, mais c'est souvent les mêmes noms de PME qui reviennent. Pour Iprema, ça roule depuis plus de 20 ans. Mais on a aussi parlé avec d'anciens salariés, d'autres entreprises, qui étaient beaucoup moins contents. Ils n'ont pas souhaité témoigner, mais ils décrivent en fait une mesure cosmétique. Ils étaient débordés de boulot et se retrouvaient quand même à bosser cinq jours par semaine, même si officiellement, ça n'était pas le cas. Après, c'est peut-être plus simple pour une usine, par exemple, d'imposer un rythme spécifique quand les salariés doivent pointer que pour le secteur tertiaire, où le job est plus difficile à quantifier. Bon, Pierre Larouturou, lui, considère évidemment que la semaine de quatre jours, c'est possible pour tout le monde.
3: Ce pas en claquant dans les doigts, il y a des problèmes d'organisation, il faut quand même des réunions d'équipe, il faut quand même que, les, que, que le, le, le travail soit fait, mais on voit que dans tous les métiers, dans tous les métiers, c'est possible papa était cadre ingénieur à EDF. Les cadres expliquaient que c'était pour les ouvriers, pour les techniciens, mais que eux les ingénieurs, on avait besoin d'eux, donc ils revenaient le samedi. Et puis au bout d'un moment, ils se sont dit qu'ils étaient bien bêtes de ne pas profiter de la semaine de cinq jours. On a appelé ça la semaine anglaise pour faire chic. Et finalement, les cadres, les ingénieurs, se sont mis aussi à la semaine de cinq jours. Et petit à petit, les médecins et les artisans, c'est pas comme un thermostat, on met à 32, à 32,5, voilà, et tout le monde l'applique. Donc au lieu de braquer les gens en imposant une mesure, surtout si elle est ambiguë et si à la fin on peut rester à 38 heures de durée réelle, est-ce qu'on peut relancer le débat et dire voilà, il y a des secteurs où il faut le faire tout de suite pour éviter les licenciements, il y a des secteurs où on pourrait très vite le mettre en place, et puis d'autres secteurs où on se dit c'est un objectif sur quelques années et on se met autour de la table pour voir les problèmes de formation.
2: Changer de système, c'est jamais évident. Sébastien Antonio, par exemple, au début, il n'était pas du tout convaincu.
0: Je veux pas dire que mon patron nous l'a imposé, mais bon, il, il, de toute façon, il avait. Lui, il avait réfléchi au problème avec ses différents collaborateurs qu'il avait à la tête de la société à l'époque, vu comment qu'on tournait et puis les, les cadences de production. Euh, on travaillait même le samedi, des fois, pour assurer les, les ventes et la commercialisation, et puis qu'on nous dise qu'on allait travailler sur quatre jours, on se demandait bien comment qu'ils allaient nous sortir le. Le lapin du chapeau. Mais euh, s'il avait écouté le personnel, jamais il l'aurait installé. Hein, parce que tout le monde disait Oh là là, mais comment qu'on va faire Et comment. Non, non, euh, tout le monde n'était pas euh, convaincu du truc. Hein. Et en fin de compte, non, non, ça tourne. Hein. Et Puis bon, la preuve, hein, c'est qu'au bout de 22 ans, si on l'a encore intégré au sein Préma, c'est que ça porte ses fruits. Hein. Sinon, si ça n'avait pas été euh, viable, ça ferait longtemps qu'on qu s'en serait séparé. Hein. Si ça ne portait pas ses fruits. Hein.
2: Bon, chez Iprema, on est dans du travail automatisé, avec des machines. Mais dans le secteur tertiaire, où les journées peuvent être très longues, sans forcément une liste de tâches précises à faire dans sa journée, comment ça se passe Réponse avec Jérémy Cléda, le patron de Welcome to the Jungle, un média en ligne dédié au travail et à l'emploi. Il a adopté les 4 jours par semaine depuis un an, et sans surprise, c'est compliqué.
4: C'est difficile de passer de 5 jours à 4 on parlait des interrogations qu'avaient peut-être certaines personnes de l'équipe. Euh, honnêtement, j'ai eu, eu les mêmes. Enfin, euh, Je me sens très concerné par exemple par la question de mais comment je vais faire en, en quatre ce que je dois faire en 5 Surtout que moi, je m'étais fixé à, à titre personnel de, de pouvoir progressivement aussi euh, arriver à cet objectif de quatre jours parce que je, je pense que pour y arriver, il y a un, un souci d'exemplarité. Par exemple, il n'y a rien de pire qu'une société qui met ça en place mais où les managers n'y croient pas le font pas eux-mêmes, parce qu'en fait, ça va durer trois mois, puis au bout d'un moment, en fait, les gens vont se dire, ouais, mais lui travaille cinq jours, donc si je veux bien me faire voir, et puis je vais travailler cinq jours aussi. Et en fait, au bout de six mois, bah, tout le monde est, est comme ça, parce que finalement, tout le monde a peur de ce qui pourrait se passer si c'était pas le cas. Je pense qu'en fait, d'ailleurs, c'est la culpabilité, elle pourrait être dans les deux sens. Parce qu'il pourrait aussi y avoir la culpabilité des gens qui travaillent cinq jours, mais qui se disent, en fait, ça se trouve, ça se trouve, je devrais faire ça en quatre, mais c'est juste que je suis mal organisé. Alors qu'honnêtement, pas du tout. C'est juste qu'il y, y, y a beaucoup de choses à faire, ou en tout cas que les choses ont été faites de telle manière et que c'est difficile de, de faire autrement.
2: Dans les faits, Jérémy Cléda reconnaît qu'il n'y a jamais eu 100% des salariés aux 4 jours semaine. Ce serait plutôt deux tiers au mieux, selon lui. Et d'ailleurs, depuis le confinement lié au coronavirus, il n'y a plus qu'un tiers des salariés qui arrivent à faire toutes les tâches qu'on leur donne en quatre jours. Jérémy Cléda a donc décidé de suspendre temporairement ce système et de repasser à cinq jours travaillés. En septembre, il veut réessayer, de nouveau. Pour son entreprise, il pense qu'il faudra plusieurs années pour que cette organisation du travail devienne pérenne. Aujourd'hui, pour les entreprises qui se lancent sans aide de l'État dans ce pari de la semaine de quatre jours, c'est le tâtonnement. N'empêche, on a hâte de voir ce que ça donnera dans quelques années, si cette organisation du travail aura pris racine. Et qui sait si la crise actuelle amènera à des réflexions macroéconomiques, tant du côté des politiques que pour les dirigeants d'entreprises, pour interroger notre système et réfléchir à la meilleure manière d'organiser notre temps de travail. Après tout, on l'a déjà fait, c'est bien la preuve qu'on en est capable. Vous venez d'écouter Travail en cours. Louise Emerlet est chargée de production. Cet épisode a été monté et réalisé par Cyril Marchand. La musique est de Jean Thévenin et le mix a été fait par Olivier Baudin. Marion Girard est responsable de production et Maureen Wilson, responsable éditoriale. Mélissa Bounois est à la direction des productions et Charlotte pudlowski à la direction éditoriale. Vous pouvez nous retrouver là où vous avez l'habitude d'écouter vos podcasts. Deezer, iTunes, Spotify, Soundcloud... Vous pouvez aussi nous laisser des commentaires et des étoiles. Et si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Et si vous aimez ce podcast, découvrez les autres podcasts de Louis. Émotion, Une autre histoire, Le Book Club, Entre, Manger. Enfin, pour nous raconter une histoire à propos de votre travail, vous pouvez nous écrire à hello.luimedia.com. À bientôt